0: Father and Mother Ela reflete, de modo especial, sobre, sobre a morte também. Fala sobre os novíssimos, sobre as realidades últimas. E nosso primeiro recolhimento, então, tem esse tema um pouco assustador para alguns. Mas é, colocamos um nome rumo à eternidade. Refletir um pouco sobre a morte. Nesse mês de novembro, diz a carta aos hebreus, nos lembrando de forma muito, muito real, forte. Nós não temos morada permanente aqui. Só que às vezes não paramos para refletir sobre isso. Eu lembro de uma história que eu ouvi, Dom Rafael contando no retiro do seminário, que ele escutou que um padre quis falar sobre esse tema, não me lia. Ele começou a falar. Ele escolheu falar desse modo todos nesta paróquia vão morrer todos nessa paróquia vão morrer. E tinha um cara, na, um senhor no primeiro banco morrendo de rir. E o padre, todos nesta paróquia vão morrer, estão entendendo? Todo mundo assustado e um homem rindo, rindo. Todos desta paróquia vão morrer. Por que, que você está rindo aí? Eu não sou dessa paróquia. <risos> às vezes a gente vive a gente vive assim é, pensando que essa realidade não chega não chega para nós né não gostamos de pensar sobre a morte mas ela é uma realidade para todos a sociedade do bem-estar procura remover da consciência do povo a realidade da morte absorvida completamente pelas preocupações da vida cotidiana Dizia Bento XVI em 2006. A sociedade do bem-estar nos faz anestesiar para essa realidade. Né? O mundo do carpentier, aproveite o dia, coloca um ritmo em nossa vida que não pensamos na finitude das coisas. E que tudo passa. O livro do Eclesiastes nos tira dessa anestesia, dizendo: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Quantas vezes perdemos tempo, perdemos até amizades e colocamos nossa fé em risco por coisas fúteis. Quantas vezes colocamos o peso eterno em situações que passam tão rápido. A obra da casa, que até briga com um com um, o outro para ser do seu jeito, passa. O jogo de futebol que você quis ver e não saiu com a família? Passa. O churrasco que você não quis sair mais cedo e chegou atrasado na missa? Passa. Sua popularidade no emprego, apagando os outros? Passa. Tudo passa. Vanitas vanitatum omnia vanitas Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, diz o livro do Eclesiastes. Santo Afonso, naquele livro, Preparação para a Morte, ele reflete assim. Como são prudentes os mundanos para as coisas da terra? Quais fadigas não realizam para conquistar aquele cargo, aquele bem? Que diligência não depositam para conservar a saúde do corpo? Escolhem os meios mais seguros, o melhor médico o melhor clima e para a alma, entretanto, são assim negligentes. De certo que a saúde, os cargos, os bens, um dia hão de acabar, ao passo que a alma e a eternidade nunca findam. Às vezes podemos nós nos encaixar nessas palavras, né? Reconhecer diante de Deus quantas vezes colocamos uma preocupação tão grande para as coisas que passam, que às vezes são importantes, mas não damos um, a mesma importância, o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma diligência para a salvação de nossa alma. Às vezes negligenciamos isso. Diz São José Maria, Ninguém é feliz nesta terra Enquanto não se decide a não serlo. lo essa frase é tão interessante Às vezes Quando a gente decide Ser feliz nessa terra No sentido de ter a felicidade Dessa terra A gente se apega a tantas coisas Que acaba nos angustiando E acabamos não sendo Agora, como os santos não? Vivem neste mundo Com autenticidade, naturalidade Mas com a a mente em Deus São felizes Mesmo nos sofrimentos Mesmo nas dificuldades A cultura do bem-estar Direciona a nossa sede De felicidade eterna Para as mesquinharias Do tempo presente O homem Criado com essa sede de Deus Nós temos sede de Deus Sede de eternidade Todos nós temos só que por estarmos envolvidos nessa, como disse B.M. 16, na cultura do bem-estar, às vezes a gente acaba canalizando essa, essa sede para o passageiro, para aquilo que rapidamente finda. Para a sociedade atual, a morte é uma pedra de tropeço, porque é um ponto final da jornada terrena. Mas para nós cristãos, é uma porta... Que se abre a um novo eterno. Tem um livro de Joseph Hatzinger, Fé e Futuro, que, por sinal, é muito atual. Ele diz assim: a fé reporta-se essencialmente ao futuro, ela é a promessa. A fé significa que o futuro prevalece sobre o presente significa a disponibilidade de abandonar o presente graças ao futuro, uma vida vivida com um espírito de confiança. A fé significa a certeza de que é Deus quem assegura o futuro do homem. Prover responsabilidade com o que está por vir. Olhar para o futuro, para o eterno, com o peso que é devido, né? E a gente poderia pensar, como temos vivido nós? Como tem sido a nossa vida? Nossas escolhas? Nós temos encaminhado nossa... Direcionado nossa vida para a eternidade? Ou temos buscado somente viver de forma horizontal? Eu lembro aqui de duas unções que dei em tempo muito muito próximos uma das outras uma da outra lembro de que falaram uma senhora muito católica tá na na UTI tá precisando que se o senhor vá lá para dar um são eu cheguei no hospital fiquei esperando olha pastor espera um pouquinho que ela tá é, terminando de se preparar terminando de preparar ela tá dando banho alguma coisa assim e quando chegou a hora, eu me aproximei e ela de longe. Me olhou com um olhar sereno assim, com um sorriso e falando: "Uma paz, meu padre. Eu estou aqui até quando Deus quiser. Vamos ver até quando ele quer, quando que ele vai vai me levar ou se é para eu ficar indo." tranquilidade, uma paz assim surpreendente para aquela situação, e dei um sal numa outra ocasião uns dias depois o celular tocando já tava era dez e pouco já estava para dormir olha padre, tem um senhor que está no hospital e está pedindo um padre e queria saber se é possível o senhor... mas está muito grave olha padre, está na UTI então eu vou hoje. Aí fui. Cheguei na antessala lá do da UTI. Eu já ouvi o grito do homem. Que horas são? Que horas são? Aí a mulher falou, dez e pouco. Meu Deus, vocês não vão conseguir um padre essa hora. Pelo amor de Deus. Consegue um padre? E a enfermeira falou, não, o padre já está aqui. Já está aqui. Eu cheguei naquela, naquele leito e via... A agonia de uma vida que foi vivida longe de Deus. Vivida para a terra. Quando, quando a terra estava acabando para ele, e aí? Quando, num leito, leito de morte, né? como que a gente gostaria de estar? Dois modos de vida. Uma vida com peso de eternidade, sólida, em paz. Ou uma vida... Essa flacidez das coisas passageiras, fugidas. Como você gostaria de estar no seu leito de morte? Uma pergunta que a gente não se faz, não faz, né? Com a paz dos santos, podendo olhar para a vida, ajudado pela misericórdia de Deus e poder repassar as páginas do livro... É passar as páginas do livro da existência e exclamar no nosso interior. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena a renúncia a amizades e ambientes pecaminosos. A fidelidade matrimonial. A agitação da vida e os apertos financeiros para ter uma família numerosa. A dedicação e honestidade no trabalho profissional. A decisão de cortar a perda de tempo no celular para rezar mais, o esforço para comungar e confessar com frequência, olhar para a vida e valeu a pena, valeu a pena. Ou aquele desespero por ter jogado a oportunidade que Deus deu fora, desespero por ter dialogado com um olhar impuro e amizades indevidas, a falta de compromisso com a oração, a avareza que impediu a caridade com aquele que precisava, a falta de perdão a um parente, a preguiça que fez negligenciar os compromissos de pai, esposo, de profissional, de estudante. No leito de morte as palavras de Eclesiastes terão muito sentido. Vanitas vanitato, hominia vanitas, vaidade das vaidade, tudo é vaidade. Como vale a pena viver para a eternidade? Quem vive em Cristo, quem vive de forma plena, diz São Paulo aos Romanos, a morte não tem mais poder sobre ele, porque vive em Cristo, para Cristo. A morte não tem poder sobre ele. São Paulo em uma ocasião diz assim, como que ironicamente, enfrentando a morte, dizendo assim, ó oh morte, onde estás? onde estás? Cristo já te venceu e eu estou com Cristo São Paulo diz, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim São Paulo com toda aquela força de eternidade diz morte, onde estás? força dos santos da união com Deus. A liturgia da igreja na oração das completas da liturgia das horas coloca na boca daquele que ora como a última oração do dia o cântico de Simeão, que se inicia: "Deixai agora vosso servo ir em paz". Parece que a igreja com sua sabedoria é nos indicar assim, devemos terminar o dia podendo dizer isso. Deveríamos poder terminar o dia dizendo, Senhor, fiz tudo o que eu devia fazer. Conto com sua misericórdia para as minhas falhas, mas busquei-vos servir. Deixai agora vosso servo em paz. E aquele sono, deitar na cama, simboliza esse declínio da vida também. Será que poderíamos a cada dia dizer isso? Deixai agora o vosso cérebro em paz. Pensar no dia e falar, fiz a vontade de Deus hoje. Como diz o ditado, poder colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. Fiz o que eu devia fazer. Estava no que eu devia fazer. Fiz bem. Fiz bem. Por amor a Deus Que graças Seria poder dizer isso A cada dia Deixai agora Vosso servo em paz Nosso Senhor continuamente Nos evangelhos nos chama A estarmos vigilantes Preparados Não sabemos o dia Que nosso Senhor nos chamará Bonitas essas Temas no Evangelho, né? Ele fala sede como servos que esperam seu senhor voltar e vocês têm que abrir a porta. Então, não pode dormir, o patrão tá chegando e ele não tem a chave. Ele, você que tem que abrir o portal. E aí você, você tem que ser como esse servos, vigilante, à espera. E é uma espera, você tá, você, tá, você tá esperando algo, tá esperando alguém, um encontro com alguém. Por isso também. Essa é a diferença. Quando a gente deixa, nutre a fé em Cristo, a realidade do fim das coisas, a realidade da morte, nos é apresentado como um servo que abre o portão para o seu Senhor chegar. Ou melhor, a parábola das virgens, as virgens que abrem, que, que, que esperam o noivo chegar, a realidade do casamento, da responsabilidade. O fim das coisas não é o fim, a morte não é uma cova para quem tem fé. A morte é um encontro com o divino esposo da alma. Uma tentação para quem se preocupa com a vida eterna, que quer buscar servir a Deus e pensa na eternidade, uma tentação é levar a vida espiritual a sério só mais à frente, um pouco mais à frente. Quando eu estiver na situação ideal, ah, hoje eu não rezo, mas por quê? Ah, porque também eu como está a minha vida hoje, muito agitado. Ah, mas hoje eu não vivo a caridade, mas também com essa pessoa, não dá, né? vou, vou esperar mudar de emprego e aí eu consigo uma ter uma outra pessoa para pra poder praticar a caridade. Sempre mais para frente, depois, eu até penso na eternidade, mas eu penso assim, ah, um dia, um dia eu converto, um dia eu levo a sério. Eu gosto de pensar, quando falo desse tema, no Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, que celebra a igreja celebra dia 17 de junho. Dizem que Inácio de Azevedo veio visitar o Brasil na época das missões jesuítas e ficou encantado com a possibilidade de apostolado aqui, evangelizar os índios, poder é, sacrificar a vida dele aqui, como estava precisando é, o Brasil de missionários, e ele então foi autorizado pelos seus superiores de voltar à Europa e recrutar é, pessoas, né, missionários, jesuítas, para poder trabalhar no Brasil. Ele assim fez, ele conseguiu 39, com ele 40, e você imagina quantos, quantos pensamentos de, do Beato Inácio é, de Azevedo? No Brasil vou fazer isso. No Brasil, vou, vou, com esses meus irmãos, eu vou evangelizar os índios. No Brasil, vou ajudar, quem sabe, La Rancheta a fazer o dicionário da língua do, do tupi. Vou, vou ajudar nisso, nas reduções jesuítas e tal. Quantos projetos para o futuro! Mas o que Deus pediu a eles? No meio do caminho, vindo para o Brasil, um barco, pelo que consta calvinista, encontrou jesuítas e todos eles foram martirizados no meio do mar. Se eles esperassem para dar o um sim a Deus só no futuro, Deus pediu ali. Não na realização dos sonhos ideais do, de Inácio Azevin, mas aonde Deus pediu. Nossa mente poderia pensar, ele é muito mais eficaz, nem né? O trabalho de 40 jesuítas aqui querendo dar a vida, o sangue derramado dos mártires, né? Traz as bênçãos para, para a missão. Que todo dia ao levantar da cama, possamos dizer como Maria, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Ela, toda repleta da fé, cheia de graça, nos ensina essa oração, eis aqui o servo do Senhor, faça -se em mim, segundo a tua palavra, eis aqui. E viver no mundo, Onde Deus nos plantou com desejos de eternidade. Que nossas ações e decisões no presente estejam sempre nos conduzindo rumo à eternidade. Consideremos esse tema diante do Senhor que está aqui, no nosso meio. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio dele. E peçamos a força dEle para viver a nossa vida com esta fé. A oh, morte, onde estás? Desejo de encontrar com o Senhor, vivendo com responsabilidade nossa vida, buscando a salvação. Dou-te graças, meu Deus pelos bons propósitos, afetos inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te a graça para os pôr em prática. Santa Maria Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.